0: Mä pysähdyin kotona miettimään, että on yksi hyvin yksinkertainen kysymys, jota mä en ole tähän mennessä keneltäkään uskaltanut, kehdannut, pystynyt kysymään. Joka on siinä mielessä hassua, että mun ympärillä on kuitenkin hyvin eri ihmisiä, ja esimerkiksi oma isoäitinikin huiteli melkein satasen nurkille. Mutta Antti Eskola, koska sä käytät itsestäsi kokemusasiantuntijanimitystä, niin nyt mä sen aion esittää. Ja se on niin päiväkotimainen kysymys, kuin miltä tuntuu olla vanha?
1: Se tuntuu toisena päivänä yhdenlaiselta ja toisena päivänä toisenlaiselta. Ja äh, kyllä siinä esiin nousee aika paljon nuo vanhuuden vaivat, kenellä nyt vähemmän ja kenellä enemmän, mutta ei se hullumalta tunnu. Elämähän se on.
0: Niin, eli kovin yksiselittäistä vastausta kysymykseen, noin yksinkertaisen kysymykseen ei voi antaa, koska se vaihtelee päivittäin.
1: Niin, ja vaihtelee nimenomaan ihmisestä toiseen. Et se on siinä tärkeintä, että meitä vanhoja on hyvin monenlaisia.
0: Niin, vaikka se tuntuu, että julkisuudessa aika helposti jotenkin vanhat niputetaan yhdeksi hyvinkin heterogeeniseksi ryhmäksi. Minusta tuntuu jotenkin siltä, että vanhuus pitäisi nykyisin suorittaa. Yhteiskuntaa kuormittamatta, läheisiä rasittamatta, mielellään hiljaa ja huumorilla.
1: Niin kyllä tämmöisiä ohjeita annetaan ja minä kyllä niitä aika paljon vastustan myös tuossa tuoreessa kirjassani ja puolustan sitä, että vanhalla ihmisellä on oikeus olla sellainen kuin hän on. Jostakin tuli mieleen, niin se on, eikö sellainen käsite ollut joskus kuin erilainen nuori. Nyt, <laughs> nyt, mä, nyt mä haluan puolustaa, puolustaa käsitettä erilainen vanha. Minä haluan itsekin olla erilainen vanha.
0: Kun vanhuudesta puhutaan julkisuudessa, niin sehän on lähtökohtaisesti ongelma. Me käsittelemme aina sen jotenkin ongelman kautta. Meillä näkee hirveän vähän sellaisia onnellisia tai hauskoja tarinoita vanhuudesta.
1: Kai niitäkin jonkin verran näkee, mutta... Mikä tahansa asia on ongelma, jos sitä siltä kautta lähestyy. Sitä kautta kyllä ehkä on vanhuudessa sellaisia asioita. Esimerkiksi se, että ihmisten keskiikä lisääntyy ja niitä vanhoja ihmisiä tulee olemaan aina vain enemmän. Niin en sanoisi, että se on ongelma, mutta se on semmoinen mietiskeltävä pulma, että mitä siitä seuraa. Ja kuinka pitäisi toimia, että toimittaisiin järkevästi. Tämmöisistä kysymyksistä ei paljon kannata puhua hyvin yleisellä tasolla, vaan aina pitäisi ottaa hyvin konkreettisia kysymyksiä esille. Sanotaan nyt, no kyllä ne on ollutkin esillä. Esimerkiksi tämä kotona asuminen ja, ja kuinka kauan vanha ihminen pystyy asumaan kotona ja mitä sitten pitäisi olla, mitä muita mahdollisuuksia sen jälkeen ja tällä tavalla.
0: Tuohon palataan kohta kyllä tuohon yksin asumiseen. Tuossa kirjassasi lueskelin, että, että jollain tavalla tuntui karvat nousevan pystyyn, kun joku käyttää sellaisia termiä kuin hyvä tai onnistunut vanheneminen. Käytit niinkin jyrkkää sanontaa, että poistat pistoolimisen varmistimen siinä vaiheessa.
1: Niin, kyllä. Ja osoitan sillä tätä käsitettäenkä ketään ihmistä tän, tän, tätä sanaahan vanhenemisen tutkijat yhteen aikaan käyttivät, mutta he, pakko oli heidän itsekin huomata, että sillä on varjopuoli, jos puhutaan onnistuneesta vanhenemisesta, niin sitten täytyy ajatella, että jotkut ihmiset epäonnistuvat niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin vanheneminen, ja se ei tunnu niin mukavalta.
0: Mm. Niin mä ajattelin, että tässä varmaan tulee sinun menneisyytesi tai nykyisyytesikin esille, että sosiaalipsykologian emeritusprofessorina olet tottunut siihen, että käsitteistön kannattaa olla tarkka ja kunnossa. Niin
1: se on, koska ne sanat merkitsevät jotakin ja sanoilla vaikutetaan. Sanoilla voi tehdä ihmisiä onnettomiksi, myös vanhoja ihmisiä.
0: Jotenkin näkisin mielelläni niin, että kun me elämme tällaista suurin osa hyvin kurinalaista ja työteliästä elämää, niin siitä sitten jollain tavalla palkinnoksi seuraisi sellaista nautinnollista joutenoloa. Mutta kun mä tätä sun kirjaasi lueskelle, niin vähän oli semmoinen olo, että, että ei nyt kovin nautinnolliselta kyllä sinänsä kuulostaa tämä palkinto.
1: Oletkohan, olet lukenut hiukan epätarkasti tätä kirjaa. Kyllä mä sanoisin, että juuri silloin kun jäin eläkkeelle, niin mä puhun siitä, että Vanhuuseläkkeelle pääseminen on monelle helpotus. Sehän on nautinnollista ja on helpotus. Ja saa uutta vapautta, jota voi käyttää johonkin uuteen. Että kyllä siellä alkupäässä on tämmöistä ilman muuta.
0: Oli, mä tartuin tähän vapaus jostakin, muuttuu vapaudeksi johonkin. Mutta, mutta siellä oli kyllä hyvin paljon sit kuitenkin sitä semmoista vaivaa ja synkeää tulossa myöskin. Oli tulossa sitten myöhemmin.
1: Tämä kirjahan on jaettu ikään kuin kolmeen osaan. Ensin kuvaa juuri tätä helpotusta, joka seuraa usein eläkkeellä pääsyä. Ja sitten seuraava jakso kuvaa juuri näitä huolia, kun alkaa vähitellen liikkuminen vaikeutua, väsymys lisääntyä. Mm. Monella alkaa muisti vähän takkuilla. Ja sitten kolmannessa osassa kuvaan. Tavallaan sitä, että kuinka tästä hommasta pääsisi yli hiukan, ettei jäisi pelkästään murehtiin näitä asioita.
0: Se oli yksi termi, joka, joka omastakin mielestäsi oli, oli varmaan sieltä kamallimmasta päästä, jos vanhuutta ajattelee. Antti Eskola käytit semmoista termiä kuin virsikirja, vanhuus.
1: <tos> niin, <tos> se oli. Mä viittaan siinä kyllä lapsuuteeni. Jossa oli niin synkkiä virsiä, niitä vielä kuuli silloin sota-aikana ja sodan jälkeenkin. Ja joissa todella kuvattiin vanhuutta aika surkeana. Vähän näin, että minä vaivainen olen matomatkamies maan.
0: Niin, sitten kuitenkin taas esimerkiksi omat mielikuvat vanhoista ihmisistä silloin, kun oli itse lapseni. Moni mielikuviin tulee paljon jotenkin rauhallisia, vähän kuin itsensä löytäneitä ihmisiä, joilta sai kovasti tukea ja turvaa ja aina oli syli, jonne mennä.
1: Niin, luulen, tässäkin on ollut aika suuria eroja eri perheiden välillä. Monella on ollut isovanhemmat juuri tällaisia, mutta silloin kun minä synnyin, niin minun... Isäni vanhemmat oli kuollut ajat sitten, ja äitini vanhemmat kuolivat juuri niihin aikoihin, että mulla ei ollut isovanhempia. Tämä kokemus puuttuu, joka monella on se paras.
0: Anteeksi, koska sinulla itselläsi ei ole kokemusta isovanhemmista, niin oletko sitten joutunut itse luomaan isovanhemman roolin, minkälainen iso sinä olet?
1: En nyt erityisemmin. Yritä olla minkään mallin mukaisesti. Yritän olla semmonen vaan kuin olen. Ja muistaa myös sen, että lapsilla, on omat vanhemmat. He nyt on ensisijassa siinä aina. Ja olen olen jonkunlainen takapäivystäjä. Ja nimenomaan semmoinen, että olen niin löytänyt sanoa, että mun kanssa voi tulla jutteleen. Mistä hyvänsä, aivan mistä tahansa. Että mä en kyllä mitään paheksua enkä kummastele, ainakaan heille. Ehkä tees sitä salaa omassa mielessä sitten, mutta en halua näyttää sitä heille.
0: Sosiaalipsykologian emeritusprofessori, tietokirjailija Antti Eskola, vanhuus, helpottava, huolestuttava, kiinnostavan kirjasi nimi. Mä ajattelin, että poimitaan muutama semmoinen sana. Teema, joka mulle oikeastaan tuosta kirjasta jäi mieleen. Yksi niistä on keskeneräisyys. Siis se, että, että ihmisellähän on tarve saattaa asioita loppuun. Eikös kuitenkin elämään kuulu että ainaan joku jää kesken?
1: No aina joki jää kesken, mutta kyllä mä sanoisin, että... Jos jotain sellaisia jännitteitä on, että homma ei ole loppuun viety vielä ja sen voi tehdä, voi vielä ajatella jonkin ajatuksen tai, tai no, mitä näitä nyt on, jotka mieltä vaivaa, niin kyllä sieltä kannattaa kuitenkin niitä yrittää hoidella ja pyrkiä siihen, että ne mitä nyt jää välttämättä kesken on sitten semmoisia vähän toissijaisia.
0: Mm. No sinulla esimerkiksi nämä kirjat ovat olleet sellaisia ne ajatukset, mitä olet halunnut uskonnosta. Tuli neljä kirjaa nyt tuli tämä vanhuus. Onko liian henkilökohtaista kysyä, että mitä asioita on sit vielä kesken?
1: Se onkin vaikea sanoa. Kesken on sellaisia asioita, että kun mä pyrin hävittämään kaikki paperini niin pitkälle kuin mahdollista, ja olen sitä tehnyt. Tuolla on iso paperikori, nytkin täynnä revittyjä kirjeitä ja lausuntoja ja kaikkia. Mutta niitä vaan riittää. Niitä on tuolla komerossa niin paljon erilaisissa mapeissa, että se on vähän ahdistavaa asiaa. mä en oikein rohkeasta sitä komeron tai niiden komeroiden ovia avata.
0: Johtuuko se enemmän siitä materiaalin määrästä vai siitä, että siinä materiaalissa on myös sellaisia asioita, jotka on tavallaan... Niin kuin siirretty vähän syrjää, mutta nyt ne tulee eteen, kun niitä papereita kaivaa.
1: Niin, se on, kun niitä alkaa, alkaa kaivaa esiin, niin ei se ole helppo repiä niitä, koska sieltä nousee muistoja ja niitä alkaa lukea niitä papereita ja ahaa, Tommaseltakin ihmiseltä on saanut tuommoisen kirjeen ja vastannut sille. Ja, ja kaikenlaista. Tuommoisen lausunnan olen kirjoittanut, kuinka mä oon ollutkin noin ilkeä siihen aikaan ja No semmoisen repii kyllä mielellään, mutta sitten on joitain, jos että tässä on semmoista tietoa, että noin tätä on sääli hävittää.
0: Keskeneräisyys on siis yksi, ja jos näitä papereita katsoo, niin saattaa tulla, niitä keskeneräisiä asioita kasvaa tietysti niiden papereiden myötä vielä uudelleen esiin. Mutta semmoinen asia, mihin itse olen kerta toisensa jälkeen törmännyt, kun kyseessä on ollut vanha ihminen, ja sanotaan nyt oikeasti vanha, käytetään nyt tällaista termiä, on syyllisyys. Ja se on semmoinen, se voi tulla tosi pienistä asioista, nousta jotenkin ihan mittaamattomaan luokkaansa. Mulle on tullut siitä sit semmoinen olo, että koska sit olisi ihmiselle sopiva sellainen tilinteon hetki, ettei sitten silloin viimeisinä elinhetkinä jää syyllisyys päällimmäiseksi.
1: Niin kyllä se juuri on, niin kuin äsken puhuttiin, niin kannattaa näitä jännitteitä purkaa ja syyllisyys on varmaan yksi, <köhö> mutta se voi olla kyllä semmoinen, äh, millä ei niin paljon voi tai voi niin kuin tekemällä, niin kuin mä sanon, mentaalista työtä omassa mielessään. Mulla ei ole monia syyllisyyden tuuteita, mutta kyllä juuri kun mä ajattelen lapsuuttani. Niin niin tuntuu, kun elettiin semmoisella tilalla, jota omin voimin siinä viljeltiin. Ja mun äidilläni oli kyllä niin hurjasti työtä, kun hoitti karjan ja kesällä oli myös ulkotöissä ja kyllä... Olen nyt sitä mieltä, että mulla olisi sitä äitiä pitänyt auttaa vähän niin kuin oma-aloitteisestikin. Eikä. Kyllä minä tein, kun pyydettiin ja sanottiin, että tätä voi kutsua syyllisyydeksi, mutta minkä sille enää voi?
0: Kun tämä meidän maailma on niin kiireinen ja hektinen ja täynnä kaikkea olevinaan, että pitäisikö meidän nyt sit oikeasti niin kuin esimerkiksi tällä keski ruvetaan jo kelaamaan sitä, että minkälainen syyllisyyslista mulla on jo niin ruveta kaksimaan niitä yksi kerrallaan pois.
1: No, en mä tiedä. En mä tiedä. Onko se oikein viisasta vielä silloin ottaa?
0: Eli sit eläkepäivinä kun aikaa on. Niin,
1: niin mieluummin. Ellei siellä nyt on jotakin ihan mahdottomia, joiden yli on vaikea päästä. Totta kai sellaisia kannattaa.
0: No, kun tässä on puhuttu keskeneräisyydestä ja syyllisyydestä ja tilinteosta niiden kautta, niin sittenhän on se yksi iso kysymys, johon myös kirjassasi viittaat. Eli tämä oman jumalasuhteen päivitys. Milloinkas sille on sitten oikea hetki?
1: En tiedä. Minä olen tehnyt sen niissä niin Siihen meni pitkä aika, mutta kyllä minä nyt olen tosi tyytyväin, että se on tehty. Kyllä ihmiset on tuossa suhteessa erityisen... Erilaisia. Ja nimenomaan uskonnollisessa mielessä, kun se uskonnollisuus on niin monenlaista ja on suuria eroja. Esimerkiksi siinä onko se usko tullut hiljakseen ihmiseen ehkä jo lapsuudessa vai onko ihminen tullut uskoon joskus myöhemmin. On, tässä on suuria eroja ja silloin se koko problematiikka on aika lailla erilainen.
0: Puhuit tuossa... Antti Eskola, aikaisemmin vanhusten asumisesta yksinään. Meillähän on Suomessa sellainen pärjäämisen kulttuuri ollut aina. Siis jokaisen meistä omillaan on pärjättävä. Ja se jotenkin tuntuu myöskin läpäiseen tämän ajatuksen vanhusten huolossa. Eli, eli yksin, yksin on sinun pärjättävä niin pitkään kuin suinkin mahdollista.
1: Tunnen kyllä tämmöisen ja itsekin ajattelen, että yritän pärjätä yksin ja vaivata muita niin vähän, kuin mahdollista. Sen on vain oppinut kotoa, kotona. Minä ainakin olen oppinut siellä, siellä pikkutilalla. Se oli silloin sitä kulttuuria ja en mä ole siitä eroon päässyt, enkä mä ole siitä niin kauheasti halunnut päästäkään eroon. Mutta joku on voinut kasvaa toisenlaisissa oloissa ja ajatella, että pitää päästä itse niin helpolla kuin mahdollista ja käyttää muita hyväkseen niin. Paljon kuin voi. Hmm. Ja ajattelee, että tuo ihminen on tyhmä, kun yrittää yksin pärjätä, kun apuakin olisi saatavilla.
0: Niin, mutta tänä päivänä se ongelma on enemminkin niin, että sitä apua ei ole saatavilla, vaan me on suorastaan heitteille jättöjä, jos vanhuksia.
1: Niin no, mutta jolloin nyt ajattelee ihan niin huonossa kunnossa olevia vanhuksia, vaan sitä vähän aikaisemmin, niin kyllähän... Kaikenlaista apua on täällä Tampereella on esimerkiksi Mumman kammari, jota mä kovasti arvostan ja jossa mä oon käynyt kirjoista puhumassa aina kun on pyydetty. Mutta kun mulla oli tässä asunnossa tulipalo muutama vuosi sitten ja olisin sitten siinä jossakin loppu remonttivaiheessa, kun oli korjattu tulipalon jäljet ja piti ruveta. Paneen tauluja seinille ja muuta, niin kyllä mä ajattelin, että olisi hyvä kyllä, jos kysyis, olisiko siellä joku, joka tulisi lyömään naulaa seinään tai piteleen taulua. Mutta en minä sitä saanut tehdyksi.
0: Täytyy nostaa se yksi kuuma peruna esiin, josta aina välillä lähdetään. Antti Eskola, minkälaisena näet nuoremman polven vastuun siitä, että, että omista vanhemmista pidetään huolta?
1: En mä nyt tuossa oikeastaan sanaa vastuu. En panisi mitään raskaita velvollisuuksia nuoremmalle polvelle. Kyllä ne itse ymmärtää ja näkee milloin heidän apuaan tarvitaan ja milloin sitä voi antaa. Luotan aika paljon tähän ja kartan yleensäkin sitä, että pannaan jotain kovia sääntöjä ja vaatimuksia silloin kun homma ehkä kuitenkin toimii paremmin ilman niitä.
0: Sosiaalipsykologian emeritusprofessori, tietokirjailija Antti Eskola. Kun väistämättä kai se niin on, että joku pettää, monikin asia voi pettää, mutta siis kroppa pettää tai mielipettää. Jotenkin voisin ajatella, että sinulle pahempi tilanne olisi se, jos mieli pettäisi.
1: Kyllä, totta kai. Siis, kyllä tuo muistisairaus, oikea muistisairaus esimerkiksi on aika... Aika kammottava, en halua pelotella, mutta minusta tuntuu, että joko semmonen siinä vaiheessa, kun huomaa itse, että on menettämässä todella muistinsa. Mutta kyllä nämä ruumiillisetkin vaivat, ei, et mä niitäkään vähättelen. Mä oon nyt kiinnostunut esimerkiksi kivuista, kun mulla sattumalta nyt on ollut pari kuukautta tällainen hermosärky kädessä. Ja kun mä yritän aina kiinnostua ilmiöistä, niin nyt mä oon kiinnostunut tästä, että kuinka monella ihmisellä on niin kroonisia kipuja, kroonisia särkyjä. Se ei näy päälle. Toinen ihminen ei sitä näe, jolloin tämä asianomainen itse sitä puhu. Ja olisi mielenkiintoista tietää, kuinka ihmiset näiden kipujensa ja särkyjensä kanssa yrittää sitä elämäänsä kuitenkin hallita.
0: Minusta tuntuu, että moni ihminen pelkää kaikkea niin paljon, että se syö voimia ennen kaikkea ihmiseltä. Pelkää sitä, että muisti pettää. Pelkää mm-hmm. sitä, että huomenna ei pääsekään enää nousemaan sängystä ylös. Pelkää sitä, että hänet unohdetaan. Sehän vaikuttaa elämän, elämisen laatuun ihan valtavan heikentävästi.
1: Niinhän se on. Tuossa kirjassa, kun minä käsittelen tätä, että, että ehkä muisti alkaa hiukan... Aperitua, niin sinähän mä rauhoittelen ihmisiä, että sehän on ihan luonnollista, että vanha ihminen, mistä se nyt kaikkea voi muistaa. Jos mullekin tuolla, kun kävelen torilla, tulee vastaan joku entinen oppilaani ja sanoo, että muistatko vielä, enhän mä sen nimeä voi muistaa, mutta ei siitä nyt kannata huol- huolestua, mä sanoo, että en. En muista, sano sitten kun sanoin nimensä, niin sitten mä tietenkin osaan se sinne sijoittaa. jonkinlainen eronteko sen välillä, mistä todella kannattaa huolestua ja mistä ei, se olisi tärkeää tehdä. Ja sitten ne asiat, joista tuntuu, että niistä kannattaa huolestua, niistä pitää kysyä sitä seuraavaksi, mitä voin tänä siihen kanssa tehdä sen suhteen.
0: Hmm. Mm, ja kiinnostua sitten vaikkapa niistä. No,
1: niin, 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 ilman muuta. Se, se auttaa paljon. Se auttaa monen asian yli tämä mielenkiinto. Onpas elämästä. Tuli nyt mielenkiintoinen, kun tuli tämmöinen vaiva.
0: Se iso k on meillä käsittelemättä. Mua jotenkin vähän säväyttiin, että silloin kun puhelimessa sovittiin tätä tapaamista, niin mm. laitoit siihen sellaisen ehtolausekkeen, että jos olen vielä hengissä, oli siis se lauseen Suomen
1: No, tuu, ehkä, ehkä tulee sanottua sitä turhan usein, mutta kyllä, kun on yli 80-vuotias. Ja kun kuitenkin äh, ihmiset, miehistä, jotka on syntynyt samana vuonna kuin minä, 1934, varmasti yli puolet on kuollut jo nyt. Ei ole enää elossa. Ja kuinkahan suuri osa mahtaa olla erilaisissa laitoksissa, niin sitä mä yritän aina myös muistuttaa mielessäni niitä. Niin kuin tätä kokonaiskuvaa, ehkä sieltä sitten nousee tuommoinen lause, ei sitä nyt liian usein pitäisi sanoa. Mutta noin, onhan se nyt ihan objektiivinen totuus, että jäljellä olevat elonpäivät vähenee kun vanhenee. Ja tässä iässä, 82, mä en nyt ryhdy arvioimaan montako noin keskimäärin elonpäivää vielä tämän ikäisellä on, tutkijat osaa sen kyllä sanoa, niin mitä sitä se pitää rohkaasti ottaa näin esiin, että tämä perspektiivi sinne eteenpäin, se lyhenee mm. kyllä koko ajan.
0: Se toinen lapsenomainen kysymys, kun ensimmäisenä kysyn, että miltä vanhemminen tuntuu, niin se toinen on sitten tietysti se, Mä puhuin jo aikaisemmin siitä, että jotenkin odottaa, että palkki pitkästä työstä, <tio> työstä seuraisi. Eli mitä hyvää vanhenemisessa on?
1: En mä näe, että siinä mitään hyvää on. Se on luonnollinen asia. Ei siinä tarvitse olla mitään erityistä hyvää. Mutta tämän sanon taas vaan omalta kohdaltani. joku toinen voi nähdä siinä jotain hyvää. Voihan, en mä tiedä. Mä en, en osaa oikein ajatella, mikä nyt yleensä on hyvää maailmassa.
0: Niin sanotaan tämä määreen epämääräisyys.
1: <laughs> niin on, joo. Niin on.
0: No, jos vähän yrittää vielä kaartaen niin mitkä asiat ovat helpottaneet vanhenemisen myötä?
1: Se, että nyt voi vedota ikäänsä ja kyllä joistain asioista voi ihan... Laillisesti sanoa, että en oikein jaksa sitä nyt enää. Ja, et, ja minusta sitä voi käyttää hyväksyä rehellisesti, jos ei jaksa jotakin asiaa, niin sano sen suoraan eikä kierrellä.
0: Jotenkin pelottaisi, että, että onko sellaista hetkeä koskaan edes vanhana tulossa, että ihminen voisi hyvällä omalla tunnolla nautiskella elämästä?
1: No ehkä on silloin, jos ei lue näitä lehdistä, näitä, että minkälainen pitää olla ja minkälaisia vaaroja on. On kerma ja sokeri ja kaikki tämmöiset. Ei pidä lukea semmoisia eikä välittää niistä. Ne voi pitää paikkansa, että nuoremman ihmisen on syytä huolehtia vähän, mutta kyllä vanhana täytyy jo olla. Varaa tämmöisiin nautiskeluihin, niin kuin hyvä ruoka ja hyvät juomat esimerkiksi.
0: Anteesko, tähän loppuun ajattelin, että saat avata yhdellä tai kahdella sanalla näitä kolmea avainsanaa, jotka tässä kirjassasi on. Eli kun otsikko on vanhuus ja alla sanat helpottava, huolestuttava, kiinnostava. No tai sitten tuohon helpottavaan just oikeastaan vastatakin. Kyllä,
1: sitä yritän luonnehtia helpotuksena, joka kyllä hyvin. Monella ihmisellä on silloin, kun pääsee vanhuuseläkkeelle, jos on ollut rasittava, raskas työ ja on jo etukäteen ajatellut, että voi kun tulisi se aika, voi kun pääsis näistä. Se on ihan tyypillinen esimerkki helpotuksesta.
0: No entä sitten huolestuttava?
1: Ne on nämä, kun liikkuminen vaikeutuu, väsymys lisääntyy ja sitten tulee nämä ajatukset, että kuinka minun sitten käy kun en enää syystä tai toisesta pääse omivoimin voimin sängystä vessaan.
0: Kiinnostava on se kolmas sana.
1: Kysymys on siitä, että kuitenkin elämässä on paljon, joka voi olla kiinnostavaa, kun siihen kiinnittää katseensa, alkaa tehdä siitä havaintoja ja vähän niin sanokseni problematisoi, asioita ja havaintoja vaikka nyt ihan lähiympäristössään Tampereen Tammelassa kun siinä kuljen niin siinä on paljon kiinnostavia asioita kyllä joita voisi ryhtyä miettimään kissakahvila mikä hän sekin on pitäisköä sinne poiketa <tio> tai 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 hieronta hän tapahtuu jos <tio> Rohkenisin mennä sinne, mutta en ole rohjennut.